0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요나서 3장 1절에서 4장 4절까지의 말씀입니다. 요나서 3장 1절에서 4장 4절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여우의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니누로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라. 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 4 0일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 니누에 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라. 그 일이 니누의 왕에게 들리며 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 죄 위에 앉으니라. 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니누의 선포에 이르되 사람이나 짐승이나 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라. 하나님의 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라. 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이켜사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 요나가 매우 싫어하고 성내며 여와께 호 기도하여 이르되 여와여 호 내가 고국에 있을 때이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까. 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 그시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다. 여와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니다 하니 여와께서 이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 요나서 3장 1절에서 4장 4절까지를 오늘 설교하는 본문으로 정한 이유는 제가 거듭해서 말씀드리지만 그 요나서에는 다섯 개의 로케이션이 있습니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 그 다섯 개의 로케이션 가운데 네 번째 로케이션에 해당되는 니누의 성 안에서 일어난 일들을 배경으로 하고 있습니다. 그리고 4장 5절부터 4장 제일 마지막 절까지는 니누의 성 밖에서 있었던 일입니다. 3장 1절과 2절을 보시면 요나에게 임한 두 번째 하나님의 계시의 말씀이 기록되어 있습니다. 큰 경랑을 만나서 물고기 뱃속에까지 들어갔다 그 토해져서 나온 그 요나는 하나님께서 두 번째로 니누에 가서 외치라라는 이 말씀을 거역할 수가 없었을 것입니다. 요나는 이 말씀에 순종해서 니누에 갔습니다. 그러나 이 순종은 마지못해서 하는 순종입니다. 요나가 니누의 성으로 가기를 한사코 거절했던 그 완고함에 대해서 회개하고 가는 순종이 아니라 죽기보다 싫은데 어쩔 수 없이 하는 순종이었다는 것을 우리는 봐야 되는 것입니다. 오늘 본 말씀을 보시면 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이다라고 소개하고 있는 것을 볼수 있습니다. 고대 사회에서 하루길을 일반적으로 얼마를 얘기하냐면요 27km 정도 본다고 합니다 그래서 옛날 어르신들은 어느 정도를 하루길이라고 생각했는지 그래서 저는 잘 모르겠습니다만 27km 정도를 하루길이라고본 거예요 그러면 니누의 성이 사흘길이라고 말한다면 니누의 성의 직경이 80km나 된다고 이야기할 수 있는 거죠 근데 고대 도시 어떤 도시를 봐도 그도시 직경이 80km에 이르는 그런 거대 도시는 없습니다. 그래서 자유주의 신학자들은 이와 같이 사흘길이라는 것을 근거로 해서 그 요나서 자체가 역사적인 허구성을 드러내는 것이다 이렇게 이야기하는 사람들이 있어요. 그런데 제가 공부했던 보스턴의 골든 코넬이라는 학교의그 저명한 구약학자 더블라스 스튜트시라는 학자가 있습니다. 매우 인격적으로 훌륭한 그리고 학문적으로 굉장히 깊이가 있는 학자인데요 이 학자가 요나서에 대한 주석을 쓰면서 거기에서 뭐라고 말했냐면 이 3일 동안 방문해야 할 정도의 큰 성읍이다 이렇게 이해한 거예요 그 도시의 직경이 사흘길이다라는 것이 아니라 3일 동안 방문해야 할 정도로 큰 성읍이다 그렇게 이해를 한다면 성읍 전체의 사람들에게 이회개의 메시지를 그 전달하기 위해서는 사흘이 필요했다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 요나의 메시지는 단순하고 간결했습니다 40일이 지나면 니누에가 무너질리다딱 다섯 마디를 하고 있어요 40일이 지나면 니누에가 무너질리다 요나의 메시지가 이렇게 이것이 전부였다고 한다면 이것은 저는 그 요나의 태도를 어느 정도 반영하고 있다고 생각합니다 요나는 니누웨의회계 역사가 일어나는 것을 결코 원하지 않았습니다 그래서 하나님께서 가서 외치라는 명령에 마지 못해 순종했지만 최소한으로 말하고자 하는 의도가 여기에 반영됐다고 라볼수 있죠 최소한으로 말해서 니누의 백성들이 회개하는 것을 원치 않는 그와 같은 매우 역설적인 감정이 요나에게 드러나고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다 제가 일전에 몇주 전에 주일에 설교하면서 요나이 설교는 자신의 설교를 듣고 니누의 백성들이 회개하는 것을 결코 원치 않는 설교입니다 그러니까 이 설교는 하나님의 선지자가 했던 설교 중에서 가장 메가리가 없는 설교라고 할수 있어요 여기에는 눈물도 땀도 기도도 연구도 헌신도 열정도 없는 설교예요 마지못해서 그 내용만을 전달하는 그 앵무새같이 되어있는 기계적인 설교 생명이 없는 설교입니다 그런데 하나님께서 이 생명 없는 설교를 통해서 놀라운 생명의 역사를 일으키신 것입니다 이 하나님 앞에 모든 설교자들은 겸손해야 할 것이고 그리고 모든 듣는 권속들도 겸손해될 줄로 믿습니다. 역사상 가장 큰회개 역사는 저는 리누웨 성에 있었던 이회개 역사라고 생각이 됩니다. 40일이 지나면 리누웨가 무너지리라. 이 메시지를 듣고서 리누웨 백성들은 어떻게 생각했을까요? 무조건적인 심판의... 경고의 말씀으로 받아들였을까요? 아니면 조건적인 심판의 경고의 말씀으로 받아들였을까요? 두 가지 중에서 어느 쪽으로 니누웨 백성들이 들었을까요? 이것은 중요합니다. 얼핏 보면 40일이 지나면 니누웨가무너지이다 이것은 무조건적인 선포처럼 들립니다. 그런데 조금만 더 신중하게 생각하면 40일이라는 숫자에는 40일 동안에는 가능성이 있다는 것이죠. 40일 동안 회개하게 되면, 40일 동안 회개의 창이 열리게 되면 하나님께서 긍휼을 베푸실 수 있다는 라 가능성이 보이는 메시지란 뜻입니다. 무조건적인 심판인가 아니면 회개를 할 경우에 하나님께서 뜻을 돌이킬 수 있는 조건적인 심판인가. 이 말씀 자체를 놓고 보면 어느 쪽인지 알 수가 없다는 뜻입니다. 그러나 요나의 메시지에 대해서 니누의 백성들의 반응은 매우 전폭적이고 즉각적이었습니다 그들은 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높은 자나 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입고 회개했다고 말하고 있습니다 그리고 니누의 왕은 조서까지 내려서 사람들은 말할 것도 없고 소떼나양떼들도 금식하라 역사상 이런 일이 있었습니까? 이스라엘 백성들이 이렇게 회개한 적이 있었나요? 전 기억이 전 없네요. 소때나 양떼들에게까지 굵은 배옷을 입히고 소때나 양떼들도 아무것도 먹지 않고 아무것도 마시지 말게 하라는 그런 조서를 내렸어요 이런 조서는 여러분 한번 생각해 보세요. 배옷을 입은 소때 양떼 보셨어요? 소때 양떼를 먹을 것도 마실 것도 주지 않고 하는 것들 사실 말하면 우스꽝스러운 거예요. 장난하는 것도 아니고요. 동물들이 배우스를 입었어요. 매우 우스꽝스러워요. 그러나 외형적으로는 우스꽝스럽지만 여기에는 우스꽝스러운 게 아니라 절박함이 있는 것입니다. 그만큼 니네 왕은 지금 이 사안이 간단하지 않다는 것을 즉각적으로 느끼는 거예요. 온 백성들뿐만 아니라 동물들까지도 금식하고 그리고 마시지도 말고 배우스를 입고 회개하라라고 굉장히 단호한 회개. 그런 역사를 지금 일으키고 있는 것을 볼수 있습니다. 니누의 왕이 이와 같이 온 백성들에게 그리고 동물들에게까지 배옷을 입고 회개할 것을 촉구했는데 이 회개에 대해서 니누의 왕이 어떻게 이해했는지를 기록하고 있는 것이 구절의 말씀입니다. 구절의 말씀을 한번 보세요. 다 같이 읽겠습니다. 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐? 누가 알겠느냐? 이 수사학적인 퀘스문이에요레트리퀘스 n 입니다 수사학적인 질문이에요. 누가 알겠느냐? 이것은 어떤 뜻입니까? 우리가 금식하고 동물들까지도 금식하고 동물들까지 배옷을 입는다고 해도 하나님께서 우리를 용서하시고 구원하신 것은 하나님의 주권에 달린 것이다 라는 것을 고백하는 거예요. 우리가 회개한다고 기계적으로 우리가 구원 받는다는 것을 얘기하는 것이 아니라 우리가 이렇게 회개를 하면 하나님께서 우리를 구원하시지 않겠느냐 희망사항을 얘기하는 것이지 하나님께 요구사항을 말하는 게 아니에요. 니누의 이방 왕이 어떻게 이와 같은 신학을 가질 수 있고 어떻게 이런 겸손함을 가질 수 있었는지 이것은 매우 경이로워요 우리가 이 시간에 우리가 회계에 대해서 어떠한 이해를 가지고 있는가 우리 자신을 되돌아 봐야 됩니다 이렇게 수사적인 학 레토리컬 퀘스천이 구약성의 경두 군데가 중요하게 나타납니다 요에서 강의할 때, 제가 요엘서2장의그 레트리컬 퀘스천에 대해서 말씀을 드렸는데요. 사무엘 하 12장 22절을 보시게 되면, 한번 보시죠. 사무엘 하 12장 22절입니다. 사무엘 하 12장 22절. 다 같이 읽겠습니다. 이르되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려 주실는지 누가 알까? 이게 누구의 질문이에요? 누구의 수사학적 질문이에요? 다윗상의 질문이에요. 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려 주실는지 누가 알까? 니누의 왕의 질문과 다윗상의 질문이 지금 신학적으로 똑같은 내용을 지금 전달하고 있어요 다윗상이 회개를 하였는데 하나님께서 나다는 선지자를 통해서 그 주신 그 심판이 무조건적인 심판인지 아니면 자기가 회개를 했을 때이 아이가 살수 있는 가능성이 있는 조건적인 심판인지 다윗은 모릅니다 그러나 결과적으로는 어땠어요? 다윗이 회개했음에도 불구하고 그 아이가 살았습니까? 죽었습니까? 죽었어요 회개 여부와 상관없이 그 심판이 무조건적으로 임하는 거였어요. 그러나 니누의 성에 임했던 그 저주에 대한 심판의 경고는 조건적인 경고였습니까? 아니면 무조건적인 경고였습니까? 조건적인 경고였어요. 회개했더니 하나님께서 뜻을 돌이키셨어요. 다윗왕과 니누의 왕은 지금 똑같은 내용을 가지고 하나님께 묻고 있어요. 그들은 마음을 찢으며 하나님께로 돌이켰습니다. 두 왕이 똑같이 한 거예요. 그러나 두 왕이 하나님 앞에 인정하는 것이 있어요. 우리가 마음을 찢고 죽게로 돌이킨다 해도 우리를 구원하시는 것은 하나님의 뜻에 달려있는 것입니다. 아멘. 믿으십니까? 이 얼마나 귀한 믿음입니까? 이 얼마나 겸손한 믿음입니까? 사무엘하 12장 14절을 보시면 나단 선지자 이렇게 말했었습니다. 여호와께서 당신의 죄를 사하셨으니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가정령 죽으리이다. 다윗은 이 경고가 조건적인 경고인지 무조건적인 경고인지에 대해서 알수 없었어요. 그래서 기도했어요. 금식하며 애국했습니다 생각해 보세요. 아들이 죽는데 이 아들이 죽게 된 것이 자기 죄 때문에 죽게 된 거예요. 어느 애비가 마음에 통하지 않겠습니까? 저는 밤새도록 땅에 엎드려서 애곡했어요. 그래서 신하들이 와서 이 다윗당을 이다윗당의 이게 몸이 혼자 몸이 아니지 않습니까? 다윗당을 억지로 이렇게 세우려 그랬어요. 그러나 다윗은 계속 금식하며 간구했고 하나님께 매달렸어요. 며칠 동안 금식했습니까? 일회 동안 금식했어요. 그리고 결과적으로는 죽었어요. 그런데 아들이 죽었을 때다윗당은이 아들이 죽었는지도 몰랐습니다. 저가 식음을 전폐하고 하나님께 나아가서 기도하고 있었어요. 그래서 신하들이 이다윗당에게 자식이 죽었다는 것을 말하는 것이 쉬웠겠습니까? 어렵겠습니까? 어려웠겠죠. 가서 이야기를 했어요. 그런데 다윗당의 반응은 신하들의 반응과는 예상과는 달랐어요. 다윗당은 예상과는 달리 일어나서 몸을 씻고 갑자기 몸에 기름을 바르고 의복을 갈아입고 하나님께 가서 경배하고 저가 음식을 먹기 시작했습니다. 음식을 먹기 시작했어요. 다윗당의 반응은 달랐어요. 그래서 신하들이 어리둥절하면서 다윗당에게 묻습니다. 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어침이니까 이렇게 물었어요. 여기에서 우리가 다윗당을 통해서 배워야 될 것이 있습니다. 다윗당이어리둥절한는 신하에게 뭐라고 말했냐면요. 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주실까 함이었다라고 말했습니다. 여기서 혹시라는 말을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 이 혹시라는 말을 다윗이 하나님의 능력에 대한 불신이나 하나님의 사랑에 대한 불신을 이야기하는 혹시가 아니에요. 혹시 이 아이를 살려주실까 하는 것은 간절함의 표현입니다. 간절함의 표현이에요. 한번 생각해 보세요. 다윗이, 다윗이 가져야 될 태도를 한번 생각해 보세요. 이 아이가, 낳은 아이가 정령 죽으리라. 이 아이, 이 경고의 말을 나단 선지를 통해서 들었어요. 그러면 다윗에게 있어서 어떤 태도가 더 좋겠습니까? 어차피 죽을 아이니까 애시당초 포기하고 기도하지 않는 것을 하나님께서 기뻐하셨겠습니까? 아니면 혹시 하나님께서 회개를 통하여 마음을 돌이키사 살려주실 수도 있으니 간절한 마음으로 끝까지 기도하는 것, 어느 쪽을 하나님께서 더 기뻐하셨겠습니까? 애시당초 안될 거니까 포기하는 쪽과 혹시 하나님께서 긍리를 베푸실까? 생각하는 마음으로 끝까지 기도하는 쪽, 어느 쪽을 하나님께서 기뻐하셨겠어요? 이 아이가 살고 죽는 문제를 떠나서 말이죠. 어느 쪽을 하나님께서 기뻐하실까? 후자죠. 후자죠. 그러면 여러분과 저에게 있어서 기도를 언제까지 해야 합니까?라는 중요한 질문이 발생하는 거예요. 기도를 언제까지 해야 되는가? 하나님의 뜻이 분명해질 때까지 기도하는 것입니다. 하나님의 뜻은 이 아이가 죽는 거였어요. 그것이 하나님의 뜻이 분명해질 때까지 다윗은 기도했고 하나님의 뜻이 분명하자 의복을 입고 저 음식을 먹기 시작했어요. 기도를 언제까지 합니까? 하나님의 뜻이 분명해질 때까지. 내가 간구하는 대로 되든 되지 않든 하나님의 뜻이 분명해질 때까지 기도하는 것. 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 거예요. 이런 간절하고 끈기 있는 기독군이 필요합니다. 여러분과 제가 그런 기독권이될수 있기를 간절히 바랍니다. 한번 저를 한번 따라해보세요. 믿음과 수용의 기도. 다시 한번요. 믿음과 수용의 기도. 간절하게 간구하는 것을 하나님께서 원하세요. 그리고 하나님의 뜻이 분명해지면 그걸 수용하는 믿음을 원하세요. 다윗에게는 평안함이 있어요. 아이가 죽었음에도 불구하고 다윗에게는 하나님의 평강이 있어요. 이 아이는 죽었지만 이 아이는 하나님께서 하나님의 경륜이 그 아이를 어떻게 할지 어떻게 보호하실지 그건 하나님께 달린 일이죠 다윗에게는 놀라운 평안이 있습니다 이게 신자의 태도입니다 성도 여러분 오늘 이 아침엔 특별히 여러분과 제가 회개할 수 있게 되기를 바랍니다 지난 한 주간 우리가 알고도 지은 죄도 있고 모르고 지은 죄도 있습니다 모르고 죄를 지을 수 있다는 게 두렵지 않으십니까? 몰라서 회개하지 못하고 있는 부분들이 있을 수 있다는 것에 대해서 성도 여러분 안타까움을 가지실 수 있게 간절히 바랍니다 우리가 회개하는 목적은 회개를 통해서 내 문제를 해결하는 데 있지 않습니다 회개를 통해서 죄에서 돌이키는 데 있습니다 내 문제를 해결하기 위해서 회개를 하는 것은 그건 종교꾼입니다 그건 인격적인 관계에 기초한 회개가 아니에요. 회개를 통해서 죄를 떠나고 하나님께 가까이 가는 것입니다. 하나님께 가까이 가는 사람이 복이 있습니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 사탄의 전략은 후회에 멈추도록 하는 것입니다. 회개에 이르지 못하고 후회하도록 하는 것이 사탄의 고도의 전략입니다. 양심의 가책을 느끼도록 그리고 후회는 하도록 하되 회개하지 못하도록 하는 것이 사탄의 고도의 전력입니다. 후회만 하고 회개에 이르지 못하면 그것은 결과가 더안 좋습니다. 사울이 딱 그짝입니다. 가론 유다가 딱 그짝입니다. 후회했어요. 그러나 회개하지 않았어요. 성도 여러분, 여러분의 삶 가운데 소망 있으십니까? 정말 소망은 내 삶에 어떤 어려움이 있어도 정말 우리에게 있는 소망은 뭐냐면요. 회개하는 인간에게는 소망이 있습니다. 회개하는 공동체에는 소망이 있어요. 회개하는 나라와 민족에는 소망이 있어요. 내 삶의 환경이 여전하다 할지라도 정말 우리 가운데 회개하는 마음이 있고 회개가 회복되면 그 영혼은 살아납니다. 살아나요. 정말 우리에게 중요한 것은 죄를 떠나는 거예요. 내 형편이 어떠하든지 정말 중요한 것은 회개하는 거예요. 정말 위대한 사람은 회개할줄 아는 사람입니다. 저를 한번 따라하시죠. 회계는 영혼의 배수 장치다. 회계는 영혼의 배수 장치예요. 이게 아무리 도시 계획이 잘돼도요, 비가 한번 그냥 집중호가 확 나게 되면 아주 그 세련된 현대 도시도 뭐 속수무책이더라고요. 배수장치에 배수장치가 작동이 안 되면 그냥 더러운 오물들이 탁올라와요 우리 영혼도요. 이 회계가 배수장치예요. 이 배수장치가 잘 돌아가야 물이 빠지고 차가 목적지에 도착할 수 있어요. 우리 성도의 삶의 목적지는 무엇입니까? 하나님의 영광입니다. 자아성취가 아니라 하나님의 영광이에요. 하나님의 영광으로 가는 이 길이 우리 목적지에 도달하기 위해서는 회계의 배수 장치가 돌아야 돼요. 길도 어떻습니까? 길가가 이렇게 아스팔트 그냥 일자 플랫이면 물이 안 빠져요. 옆에가 아무래도 좀경사지게에서 물이 빠지지 않습니까? 회계의 배수 장치가 돌아야 하나님의 영광에 도달해요. 진정한 기쁨은 무엇입니까? 죄를 떠나는 기쁨이에요. 만약에 오늘 이 아침에 기쁨을 잃어버린 영혼이 계시다면요. 성도 여러분, 회개하는 기쁨, 죄를 떠나는 기쁨, 죄를 깨닫는 기쁨. 펠릭스 쿨파라는 말을 제가 여러 차례 한 적이 있는데 혹시 기억하세요? 기억하세요? 기억하시는 분 있으세요? 저를 한번 따라해보세요. 펠릭스 쿨파. 라틴어예요 이게 무슨 뜻이냐면 오 해피 n 이라는 뜻이에요. 오 해피 n 죄를 짓는 게 행복하다는 것이 아니라 죄를 발견하는 게 행복하다는 거예요. 죄를 발견하고 그 죄를 회개하고 죄를 떠나는 것이 성도의 제일 큰 기쁨이에요. 오늘 이 기쁨을 누리시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 진정으로 회개하게 되면 하나님께서 길을 만드실 것입니다. 그것을 믿으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다주 기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다.